мы с вами в очередной раз да, встречаемся, чтобы говорить о апологии да, предметности. И, ну, в общем-то, самое время собирать камни, я так полагаю. Да. С самого начала мы с вами говорили о том, что курс, да, само название курса двойственно, да, и весь курс он как бы предполагает эту самую двойственность. В общем, я достаточно старательно да, пытался выводить некоторые пары понятий, да, показывая, как действительно раздваиваются наши с вами отношения с предметностью с одной стороны и сама предметность да, с другой. Проблема в этом смысле любой двойственности, это то, с чего я хотел бы сегодня начать, это вопрос, который всегда да, встает. Имеем не, да, сейчас сказать, целая череда вопросов, да. Например, имеем ли мы дело с одним и тем же, когда говорим о двойственности. Да. То есть в том же или самом смысле предметность да, защищает нас, в каком мы да, пытаемся произнести некоторую защитную речь в ее пользу. Да, не идет ли речь о некоторой амонимии или такой риторической фигуре некоторых красивостях, игре в слова и так далее. Точно так же всякая двойственность всегда оставляет вопрос о собственном основании. Да? О чем-то таком, что должно ну, как бы проглядывать сквозь нее или просвечивать. Ну и, наконец, третий момент, момент, который предваряет наш с вами семинар, всегда и легко можно ну, в данном случае мне предъявить, это момент присутствия в каждой паре другого ее члена. Например, когда я говорю о дискурсе воли, всегда можно обнаружить, что воля может быть доброй или злой. В случае с властью, власть может быть ведь не только властью над кем-то, но и властью над собой, высшим типом власти, если, скажем, следовать Ницше. Порядок может быть совершенством. То есть в этом отношении всякая да, двойственность оказывается тем, что отсылает нас к очень ранней интуиции, интуиции безумно точной, как в своем называании, так и в своем исполнении. Да. Это то, что Платон называл диалектикой техне. Да. Искусство в различных вещах находить да, похожее и в похожих вещах находить различия. И ровно постольку, поскольку это да, техно, с одной стороны, с другой стороны, это некоторая эпистема, Платона встречаются обе конструкции, да, то есть и искусство диалектики, и такая наука, как диалектика, мы снова обнаруживаем некоторую двойственность, и снова вроде бы вовлекаемся в некоторую игру, да, в игру вот этих различий. Причем проблема такого рода игры заключается в том, что в нее всегда можно сыграть. И в этом смысле есть некоторое коренное противоречие, когда мы говорим о философской предметности. Потому что когда мы говорим о философской предметности, мы все время говорим о том, что это нечто не гарантированное, не обязательное. То, что всегда делается на свой страх и риск. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Тогда как те... Техники, с которыми мы сталкиваемся, напротив, 
или если угодно, результат этого движения напротив игра, в которую всегда можно сыграть. Всегда можно поиграть в диалектику. Без проблем. Да? Но мы с вами живем в стране, в которой в нее играли 73 года, не отдавая себе отчета ни в том, что такое диалектика, ни в том, что такое философия, ни вообще в чем бы то ни было. Да? А играли блестяще. Да? Это игра с гарантированным результатом. Да? Можно точно так же сыграть в рефлексию. Да? А, ну уж, только ленивый сейчас не играет в метафизику и так далее. Да? А, и здесь возникает некоторая... Почему я говорю, что платоновская интуиция предельно точна не только в введении, да, но и в исполнении. Да. Потому что сам Платон да, обнаруживает как раз необходимость обрыва такого рода игры. Да. Обрыв этот очень хорошо известен всем, и это единственное, ради чего я вспоминаю Платона. Да, это обрыв, который присутствует в диалоге Парменет. Да, по сути дела, кстати, очень важно помнить, что диалог Парменет – диалог тренировочный. То есть, когда мы приходим домой, открываем диалог Парменет, и на пятой странице понимаем, что у нас заканчиваются всякие интеллектуальные ресурсы, да, неплохо бы в этот момент вспомнить, что это тренировочный диалог, диалог для всех, да, ну так вот, размяться. И в этот момент, конечно, мы что-то сильно не так делаем, да? потому что ну, это известная техника, как прочитать диалог Парменит. Нужно сесть и, не отрываясь, прочитать все 100 страниц. Да? Любой отрыв – это катастрофа. Да? То есть пошел выпить кофе или покурил, читай сначала. Да? И в этом смысле это раз. Да? Вторая вещь, которая бесконечно сбивает, да? это ну, доведенное, казалось бы, до предела да двойственность помните да там выдвигаются гипотезы из я имею в виду конечно вторую часть диалога парменит да где выдвигаются гипотезы о едином и ином и всякий раз оказывается что оно и движется и не движется и покоится и не покоится все тут совсем да мы с вами понимаем что игра доведена до предела мы не просто говорим о некоторых тонких различиях да мы говорим о том что вот одна и та же вещь там единая да или одна это один тот же предмет, да, и движется, и не движется. Тут совсем ничего не понятно. Но обрыв, который обнаруживает Платон, ради которого я о нем вообще сейчас вспоминаю, да, это вывод из диалога Парменит. Единственный вывод, собственно, там присутствующий. Ну, во второй части, конечно. Да? Если единого не существует, то ничего не существует. Да? То есть, смотрите, можно рассмотреть 8 гипотез о том, как соотносится единое и иное они все логически окажутся очень выверенными. Ну, то есть буквально почему 8? Потому что мы можем полагать единое или отрицать единое, полагать иное или отрицать иное. Да, и, то есть вот все раскладывается. Но в какой-то момент мы обнаруживаем да, некоторый вывод или некоторую точку, из которой все это движение становится возможным. Причем да, мы обнаруживаем ее не в начале, да, а как раз в результате такого рода работы. И в этом смысле, да, первая же интуиция этой работы с двойственностью есть, собственно говоря, интуиция нахождения чего-то, да, так и хочется сказать, безусловного. Да, мы с вами помним, что единое – это одна из характеристик пармидовского бытия, что вообще проблема единства – одна из центральных проблем, связанных с антологией как таковой, что единство вообще исчезнет из понятий 
предельно общих и центральных для познания, например, у Канта, где он покажет, что не является это понятие да, руководящим, является скорее регулятивным и требующим. Да, и Платон, когда это обнаруживает, показывает нам некоторый ход или некоторое движение. Да? Ход или движение, которое мы с вами непосредственно так и обнаруживаем. Да? Нам нужно некоторое начало. Да? Причем начало, и вот тут становится совсем да, интересно, начало во всех его смыслах. Да? как в смысле того, к чему мы приходим или что мы находим в результате разного рода разбирательств. Да? Эта диалектика техне имеет некоторую цель, да? имеет точку собственного исполнения или собственного попадания. Если мы сыграли в диалектику, но не нашли того, что находит, например, Платон в качестве единого, мы вообще никуда не попали. Мы просто потренировали свой рассудок, как и учили нас древние греки. Вещь полезная, но бессмысленная. Так бывает. Да, это вот раз. Второй момент, смотрите, это момент начала, как, если угодно, власти. Да? Но мы так до сих пор говорим, начальник или вот начало, которое, значит, что-то такое делает, да? начальствует, полагает что-то. Да, власти в смысле того, чего мы должны придерживаться. Или к чему мы должны в этом смысле отсылать? Смотрите, если мы говорим с вами вслед за Платоном, если единого не существует, то ничего не существует, то мы всегда это самое единое оставляем в качестве вопроса к любому своему выводу, к любому своему движению, к любому своему ходу, если угодно, интеллектуальному. Ходу совершенно может быть и неочевидному. Да? Мы всегда можем спросить себя, и как обстоят дела с единством. Или еще хуже, да, и как единство работает в том, с чем я сейчас имею дело. Ну, ровно постольку, поскольку то, с чем я имею дело, существует. И никто не сказал, что это очевидный вопрос. И в этом смысле, да, мы имеем власть, да. Власть в буквальном смысле, как некоторое начинание. Мы, опять же, да, когда имеем дело с такого рода движениями, понимаем, что речь идет и о начале, как о некоторой точке возвращения некоторые точки возвращения, то есть того, что наполняется некоторым содержанием. Да? Смотрите, мы с вами это хорошо знаем, например, на метафорах пути. Да? Путь оказывается, если угодно, да, понятным, осмысленным, да, пройденным там, где он завершен. Ну и в этом смысле это завершение пути отбрасывает нас или возвращает нас, если угодно, к началу. Тогда мы понимаем, что, собственно, началось. Да? Ну, в пределе, когда мы с вами умираем, понятно, какую жизнь мы прожили. Да? Это непонятно ни в один момент до этого. Со всеми, да, вытекающими. И здесь, когда мы с вами говорим о вот так понимаемом начале... Хочется вспомнить еще одну греческую да, формулу, которая, собственно говоря, присутствует у самого Парменида. Его проэмии заканчивается фразой «Мне безразлично, откуда начать, ибо туда же я вернусь». Да? И в этом смысле эта фраза, конечно, безумно загадочная. Да? Потому что ее хочется прочитать как бы буквальным образом, что я сказать, безразлично, откуда начинать с истины или с мнения, туда же я вернусь, вернусь куда же. 
Да? Где та точка возвращения, к которой мы, собственно, с вами должны прийти? Да, уж явно речь не идет о том, что если я начну с мнения, я вернусь туда же, в смысле, в мнение. Ну, зачем ты делал это движение? Да? Точно так же, если я начну с пути истины, путь обладает некоторой необратимостью. То есть выбор пути в этом смысле оказывается тем, что отбрасывает другие возможности пути, переводит их в разряд лишь возможных. Да? Куда, собственно говоря, хочет возвращаться Парменит? Да? Или почему возникает вот это безразличие начала? Да? Смотрите, я, казалось бы, сам себе противоречию, я говорю, выбор пути да? прочерчивает некоторую однозначную траекторию. Начало оказывается предельно значимым. Парменит нам говорит прямо противоположное, мне безразлично. Да? И мы с вами, читая поэму Парменида, понимаем, откуда берется это безразличие. Да? Это безразличие берется из э, предельности того объекта, сказать, предмета, с которым Парменид имеет дело. Да? То есть, поскольку, ровно постольку, поскольку мы с вами, э, читая Парменида, сталкиваемся с мышлением бытия, мы оказываемся перед да, э, точкой безразличия. Безразличие как синонимы необходимости. Да? Смотрите, есть... Еще раз напомню вам, буквальное значение необходимости, то, что нельзя обойти, куда бы ты ни шел, по какому бы пути ты ни шел, ты все равно с этим столкнешься. Да? И вот это значение необходимости оказывается тем, что рождает безразличие. Да? Безразличие в самом высоком смысле, то есть в смысле, котором пишет Эллиот, да? научи нас вниманию и безразличию, научи нас покою. То есть безразличию, как, если угодно, праву чему-то попасться нам на глаза. И в этом отношении, да, смотрите, как только мы с вами, ну, в данном случае я говорю, что нам нужно начало, как только мы начинаем говорить о том, что мы хотим, да, или должны откуда-то двигаться, что всякая двойственность должна на чем-то основываться, вот в этот самый момент вы уже понимаете, какой вопрос я должен перед собой поставить в тот момент, в который мне нужно собирать и не разбрасывать камни, да. Ну и о каком начале идет речь, когда речь идет о предметности? Да. Это очевидный, простой вопрос. Да. Можно сколько угодно показывать да, двойственность, с ней работать, сколько угодно да, пытаться производить разного рода различия, но при этом да, все равно принципиально нужно куда-то попадать. И в этом смысле ну, ничего не остается, кроме как задать себе этот вопрос. То есть спросить себя и э, также, собственно говоря, нам переходить к предметности. Э, ситуация окажется еще более, ну, в этом смысле веселой, если добавить сюда э, одно э, принципиальное, на самом деле, обстоятельство. Да, что, смотрите, э, всякий раз, когда э, речь идет да, о, о предметности, мы обнаруживаем, и это то, с чего я хотел бы сегодня начать, да, мы обнаруживаем некоторое отклонение или, если угодно, промахивание мимо этой самой предметности. Да, промахивание в самом ну, буквальном смысле этого слова. Да. Ведь то самое свойство двойственности, о котором я сказал выше, да, все время позволяет нам, или точнее сказать, ставит нас в ситуацию, когда предметность куда-то уже ускользнула. То есть можно было бы сказать, что предметность это то, что раскрывается в событии. И это было бы правдой. 
Более того, я это и говорил. Но в таком случае мы с вами окажемся в ситуации, в которой та повседневность, которая противостоит событию, да, вроде бы, да, оказывается в определенном смысле в событии проявленной. Окажется тем, что это событие поглотит, да, что размоет ту или иную определенность, что позволит так или иначе да, ускользнуть предметности. Предметность это не то, что можно положить в карман. И в этом отношении мы с вами понимаем, да, или вырисовывается то, та фигура, с которой я хотел бы работать, чтобы ответить на свой, собственно, самый страшный вопрос, да, и где же или как можно столкнуться с предметностью. Если честно, это не один вопрос, их несколько, но тем не менее, да. И эта фигура, ну, смотрите, да, вырисовывается, если идти от того, да, от чего со времен, опять же, Парменида нам как бы указывают идти. Напомню вам, что в том же самом проэме да, богиня, которая ведет Парменида сквозь э, ворота пути дня и ночи, да, говорит ему о том, что она не только откроет ему истинно непогрешимое сердце, что замечательно, да, но и э, откроет мнение смертных, в которых нет верности точной. Ну, понятно, греческая докса – это тоже всегда нечто двойственное. Да? Нечто, что всегда может быть так, а может быть иначе. Да? А в этом смысле, кстати, это важно. Мнение вовсе не ложно. В мнении невозможно отличить истину от лжи. Вот вся проблема мнения. Да? Именно поэтому мы никак не можем на нем остановиться. Так вот, э, в этом отношении, да, смотрите, мы с вами знаем этот ход как ход вполне классический. То есть ход от того, что по-разному называется, обыденными представлениями, повседневностью, да, еще чем-то к вот некоторой подлинности, к некоторой истине, к чему-то такому, что вроде бы как горизонт удерживается нами в да, наших с вами разысканиях. И в этом смысле, да, смотрите, мы с вами легко обнаруживаем вот это движение. Да? Движение от или движение в сторону от чего? От того, что называется или маркируется общностью. Общих мест в риторике, аргументации, мышлении да, и так далее общего, он же здравый, смысла, да. общности в смысле того, к чему мы все время апеллируем, да, именно апеллируем, когда нам необходимо нечто объяснить, проинтерпретировать, обосновать, просто быть понятыми кем-то другим. Ну, то есть и, и в этом смысле это подкрепляет логика, когда нам говорят, нельзя все доказывать. Да? Это подкрепляет теорию аргументации где-то, или там теория коммуникации, где-то должна быть общая точка схождения, которая и делает возможной саму коммуникацию. И так далее, и так далее, и так далее. Да? И вот эта общность есть прямая противоположность тому началу, да, о, о котором мы с вами говорили. 
Прямая противоположность почему? Потому что как раз будучи тем, что гарантирует нам да, некоторое узнавание, понимание, согласие, да, то есть тем, что вот всем понятно, да, или даже самопонятно, да, оно избегает всякого вопроса. И вообще-то говоря, не требует никакого усилия. На месте вот этого самопонятного может оказаться все, что угодно. Это довольно важно. Да, это может быть указание на то, что ученые что-нибудь точно доказали. Почему нет? Да? Общность, апелляция которой как бы аннулирует весь спор. Мы спорили, 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 спорили. Мы говорят, ну ученые это точно доказали. А, ну все понятно. Да, да, это может быть общность... Просто здравого смысла. Да? Когда вам говорят, ну это же идиот уже понятно. Да? И в этом смысле очень неплохо быть идиотом, которому непонятно. Да? Да, это может быть общность просто языка. Когда нечто проговаривается, вообще избегая даже фиксации в речи. Да? Когда мы начинаем да, притягивать определенные коннотации к тому или иному высказыванию, не отдавая себе даже в этом отчет. И в этом отношении, да, смотрите, мы с вами знаем этот жест. Совершенно классический жест. Да? Оставить нечто в стороне. Да? То есть оставить в стороне общие места, здравый смысл, вот всю ту аргументацию, с которой мы имеем дело, привычное обстояние дела и так далее. Это одна. Одно движение. При этом, смотрите, как это не парадоксально, это движение сопровождается странной фигурой. Да? Фигурой стороннего наблюдателя, да, у которого есть некоторый непричастный взгляд, да, который принципиально не имеет отношения к тому, с чем он разбирается. Да? Фигуры, разумеется, абстрактны. Никто не говорит, что когда-либо существовала, скажем, наука, в которой бы реализовывался идеал стороннего наблюдателя, да, или может существовать. Но тем не менее, да, смотрите, мы странным образом здесь снова обнаружим какую-то непонятность. Оказаться в стороне от общих мест вроде бы означает да, получить некоторую истину. Да? Но получить некоторую истину... И это тоже классический жест, предполагает встать на позицию некоторого стороннего наблюдателя, то есть того, кто вообще-то говоря не причастен тому, чем это истина руководит. И тогда опять непонятно. Что же это за странная позиция стороннего наблюдателя? Наконец... Еще один момент, связанный с вот этим да, уклонением. Когда мы с вами да, говорим о, или рефлектируем, например, собственные попытки работы с содержанием, мы тоже замечаем просто прямо-таки необходимость уклонения. Ну, мышление начинается всегда с паузы, с затакта с чего-то еще, да? Если вы мыслителю задаете вопрос о том, что такое бытие, он не начнет отвечать бытие это. А если начинает, вы точно можете быть уверены, что мысли там никогда не присутствовал. Так не бывает, да? Нам нужно некоторое уклонение, некоторая фигура движения, через которую мы будем попадать в пространство собственной речи. Точно так же дело будет обстоять не только с такими же страшными вещами, как бытие или сознание, 
Но дело будет также обстоять и с какими-то совсем простыми вещами. Да. Когда мне нужно объяснить что-то, что я непосредственно вот как-то понимаю или чувствую, сложнее всего начать говорить в вот этой фигуре. Да, там. Восторг это то-то и то-то. Да? А все время промахиваешься напротив. Да? Мы начинаем, кстати, нас в школе в этом смысле, меня так в школе учили, я только, будучи взрослым, понял, что учили неправильно. Учили никогда не употреблять конструкцию «это когда». Да? Ну, буквально, учительница по литературе очень строго говорила, вот когда ты объясняешь, что такое, там, не знаю, любовь, ты не можешь сказать, любовь – это когда. Это, это все, это неправильно, это двойка. Да? И она ошибалась. Потому что это как раз вот, вот эта странная конструкция, неправильная, конечно, с точки зрения литературного русского языка, показывает вот этот ход уклонения. Да? Нужно что-то описать в буквальном смысле. Да? Нужно каким-то образом вот указать на то, что имеешь в виду, но вовсе не поставить его в центр. Иными словами, речь всегда идет о таком уклонении, которое делает фон фигурой. Саму фигуру в этом смысле предполагая и тем самым определяя довольно точно. Да? Это уклонение, которое всегда держит что-то в поле своего взгляда, но держит именно на расстоянии. И это, опять же, да, третий уже тип уклонения. Да? То есть, в этом смысле, да, удержание того предмета, о котором мы говорим. В этом смысле да, работа с фигурой и фоном хороша, с такой вот динамичной структурой, как фигура и фон, или их соотношение хороша именно тем, что их всегда можно поменять. Да? То есть всегда можно да, сделать фигуру фоном и наоборот. И если мы с этим работаем, да, то мы понимаем, что как раз уклонение оказывается тем, что точно совершенно э, маркирует да, предмет нашей с вами речи. Гораздо точнее, чем любое прямое указание. Да. И в этом смысле ничего иного, кроме как работать с э, да, такого рода уклонением, вроде бы не остается. И тогда становится понятными, понятным для меня, по крайней мере, да, исток апофатических движений. То есть движений, которые работают через указание на то, чем не является. Это вторая, логически, безусловно, ошибочная стратегия определения. Да? Там, любовь – это не то-то. Так нельзя ничего определить, это правда. Да? Но... Да, э, в этом смысле можно спросить себя, а хотим ли мы определять. Да? Э, и э, ответ в этом смысле окажется, э, мне кажется, очевидным. Да? Дело ведь не в определении. Дело в, э, скорее, узнавании. Да? В том, с чем мы сталкиваемся. Да? Или с тем, как мы можем с этим столкнуться. И вот поскольку дело не в определении, а в узнавании, то да, апофатическая структура вроде бы попадает лучше. Ну помните, так Дионисий Реапогит, ну на самом деле не Дионисий Реапогит, но приписывается корпусу Реапогитик Дионисию Реапогиту, да, 
именно так он работал с уж совсем невозможным да, предметом, с Богом. Бог есть любовь в одном смысле, и не есть любовь в другом смысле, да, и есть больше, чем любовь в третьем смысле. И вот, вот эти самые имена, с которыми он работает, всякий раз осуществляя неизменное уклонение, показывая, что тот предмет, с которым он работает, собственно говоря, не помещается ни в какой порядок его дискурса, довольно точно позволяет в конце этого трактата не определить, конечно, Бога. Это было бы забавно, да? Дионисий Арепагит определил Бога. Но абсолютно точно понять, да, о чем, собственно, идет речь. Да? Понять, в смысле, взять в свой оборот или обнаружить, что ты внутри того круга, в котором да, с этим предметом имеют дело. Со всеми, да, опять же, вытекающими отсюда последствиями. И в этом смысле, да, смотрите, вот это стороннее движение, да, то есть движение некоторого, в общем-то, удерживаемого напряжения между предметностью да, речи, интереса, мышления, взгляда и фоном, на котором она всякий раз проявляется или проступает, оказывается движением парадигматическим. Да? Парадигматическим почему? Потому что в случае с предметностью да, оно совершенно удивительным образом показывает нам наши же собственные интуиции, в которых всегда как бы неловко признаваться. Ну, неловко в силу их уж совсем какой-то предельной простоты. Да? Первая же интуиция окажется интуицией, интуицией того, что предметность остается ну, тот же, той же самой. Что мы когда к ней обращаемся, да, ну вот мы-то чего-то с ней производим такое, да, или с собой производим, мы как-то пытаемся понять, с чем имеем дело. Мы, конечно, знаем, что предмет до того, как его объяснили или помыслили, и после того, как его объяснили или помыслили, это два разных предмета, все это правда, но вот все это относится к чему-то одному. Да? Все время хочется сказать, что ну вот тот же самый. Да? Что, конечно, до, до мышления стола и после мышления стола мы имеем два разных предмета, но вот все-таки вот, вот о чем-то одном и том же мы говорим. И это вроде бы дает нам ну, основание нашей речи. Опять же, необходимое основание, никто с этим не спорит. Речь должна вестись об одном и том же, потому что иначе она окажется беспредметной. Если я начал говорить о одном предмете, да, а потом вдруг стал говорить о чем-то другом, если я уже не подложил тождество в свою собственную речь, то непонятно, о чем я говорю. Да. И это действительно так. Но в этом смысле, да, смотрите, интуиция и ее формализация, вообще-то говоря, оказывается опять-таки двумя прямо противоположными движениями. Легко формализовать эту интуицию, например, в принцип тождества. Или в правила, скажем, да, рассуждения. Просто, да, опять же, представить эту интуицию в виде любого удобного нам деления. Например, субъекта и объекта. 
есть объекты, мы в них производим разбирательство, но объекты они такие, какие есть, а мы из них чего-то там извлекаем. Там неважно, смысл, истину, все, что хотите. Да? Можно точно так же да, эту интуицию оформить в любом другом виде. Но сама по себе интуиция указывает на нечто принципиальное иное. Почему? Потому что, как мы с вами уже помним, предметность всегда оказывается где-то на периферии взгляда. Она всегда присутствует, но никогда не оказывается тем, что в центре. Роман Викторович Светлов однажды совершенно гениально, мне кажется, иллюстрировал то, что такое иное у Платона. Да. Иллюстрировал это очень простым образом, да, через понятие внимания. Он приводил буквально такой пример, да, что вот есть чашка, и пока я смотрю на эту чашку, она является единым. Вот в этом смотрении, в схватывании, в удержании да, и так далее. А все остальное иное. Но как только я перевожу взгляд с чашки на книгу, книга становится единым, чашка отходит в область иного. Да? И в этом смысле мы имеем иное, которое никак нельзя ухватить, именно потому что всякий раз, когда мы хотим его схватывать, оно становится единым. Да? Понимаете? Все время отбрасывая то, что было единым, в область иного. Ну, то есть, как только я, смотря на книжку, говорю, что чашка есть нечто иное, чашка, как предмет моей речи, тут же оказывается единым, выстраивая, кстати говоря, систему чашка-книжка, да, все остальное, опять-таки, отправляя в нечто иное, в инаковость. Да? И в этом смысле инаковость принципиально неухватываемая и неудерживаемая. Да? То есть, речь идет, о, о, но при этом, да, смотрите, всегда присутствующая. В этом смысле, да... Именно о таком уклоняющемся да, движении я и говорю. Да, именно это я имею в виду. То есть это уклонение, которое всегда имеет нечто да, в наличии, безусловно. Да, иное всегда есть. Но при этом никогда не может его схватить. Да, удержать, присвоить, что такое с ним сделать. Да. И э, вот это такой довольно, ну, э, такая радикальная получается ситуация, да? э, потому что если я, э, следуя своей же собственной логике, да, говоря о, о различии как в том дискурсе, который, явля, который является дискурсом в собственном смысле слова, начну говорить о том, что э, предметность и есть вот это самое различаемое, и есть та самая инаковость, которая никогда не схватываема, то вообще-то говоря, мы всегда можем спросить, да, почему я делаю ее предметом речи. Или как я могу это сделать, в конце концов. Да? Как я могу о ней высказывать. Как я могу, если угодно, иметь с ней дело. Лучшим способом... Да, Указание на э, вот эту ситуацию, тут я в очередной раз должен поблагодарить коллег, да, является совершенно случайное указание, связанное с уже приводимым мной примером, точнее сказать, строчкой из стихотворения Бродского. Я прошу прощения за повтор, но есть такие вопросы, которые ты задаешь годами, э, и все время даешь какой-то ответ, и ответ все время оказывается точным, но не вполне точным. Да? 
А потом бывает ситуация, в которой тебе дают ответ, и он оказывается предельно точно. Предельно точно, это как раз та самая ситуация, ради которой я это привожу. И в этом смысле, скорее всего, больше никогда уже не вернусь ни к этой строчке, ни к этому вопросу. Да. Вот в обществе развития психоанализа, я тут не знаю, что это было, семинар или лекция, в общем, разговаривал о Хайдегере три часа, и в какой-то момент я им привожу ту самую строчку, которую очень люблю, которую приводил вам, да, помните, глаз предпочтет обмылок, да, чем тряпочку или пену. И в этом смысле, ну, и, и, и мне нужно было всего-то на все проиллюстрировать это предпочтение, да, протяжение или отталкивание взгляда. И я совершенно невинным образом в качестве уже риторической фигуры, общего места, говорю, да, вот, вот смотрите, есть притяжение, отталкивание взгляда, и возникает вопрос, почему предпочтет обмылок, а не тряпочку или пену. Узнаете фигуру речи, да? И человек, не моргнув глазом, дает совершенно точный ответ. Просто фантастически точный. У обмылка есть история. Я понимаю, что больше мне говорить вот, вот этот, с этим сюжетом не о чем. Да? И это совершенно фантастический ответ да, в своей точности. Да? Потому что действительно, да, смотрите, когда мы с вами вспоминаем о том, что есть не только вещь, но и история вещи, да? история вещи в смысле, ее, в смысле прикосновения к ней, да? в смысле того, что с ней происходило, в смысле нашего с вами включения ее в свой собственный круг и оборот. Да? В смысле того, какой она стала для нас, с нами, из-за нас и так далее, то мы действительно имеем дело с да, вещью как таковой. В этом смысле ну, да, ассоциации работают очень забавным образом, потому что я стал вспоминать, да, вот эти странные эффекты от вещей, которые ты, например, сам же бросил. Да. Ну, вот у меня есть любимый потрепанный рюкзак. Он, он очень любимый, он очень классный, он очень старый, он уже весь дырявый и так далее. Да. И с ним все хорошо. Да. До тех пор, пока я не вытаскиваю из него все, что там есть, перекладываю в другую сумку, кладу его в какой-то ящик, ну, он хороший рюкзак, я же его нежно люблю. Да. И иду куда-то там дальше. Через какое-то время, возвращаясь к нему, я понимаю, что я не могу больше его одеть. Да. Чего изменилось? Его никто более сильнее не порвал, чем он был порван до этого. Да? Не потер, никто не трогал его. Да? Нет. Я оторвал его от своей собственной истории. Да. Его история закончилась в тот момент, когда я вытащил из него все эти вещи, которые там лежали годами, которые я никогда, собственно говоря, не вытаскивал. Да? Я вытряхнул из него весь мусор, все почистил, погладил, все, покойся с миром. Он покоится с миром, да. Он не имеет больше ко мне в этом смысле отношения. Смотрю на него как на экспонат. В этом смысле нет, я могу привести гораздо более возвышенный пример там, из Хайдегера, который вам говорит о том, что греческая статуя вовсе не является да, статуей там, Зевса, например, или там, потому что к ней не приходит и так далее. Можно гораздо ближе примеры найти. Да? Ну, то есть в этом смысле мы с вами понимаем, у вещей есть история. Да. И история вещи оказывается тем, что может прерываться, может не прерываться. Да? А, но 
До тех пор, пока у вещи есть, собственно говоря, история, вещь принадлежит предметности. Когда история вещи заканчивается, она становится чем угодно. Объектом, следом, экспонатом. Но связь с предметностью оказывается утраченной. Она оказывается оттуда изъята. Я прочитаю вам первую, первые несколько строчек, не бойтесь, из четырех квартетов Элиота. Третий квартет, да, он начинается фразой, над которой я думал лет 10, наверное, фразами. Да? О богах я немного знаю, но думаю, что река коричневая богиня. Угрюмая и неукротимая, и все-таки терпеливая, и понятная, как граница, полезная и ненадежная при перевозке товаров. И, наконец, лишь задача при наведении моста. Мост наведен, и коричневую богиню в городах забывают, будто она смирилась. Но она блюдет времена своих наводнений, бушует, сметает преграды и напоминает о том, что удобнее забыть. Вот, собственно говоря, здесь, пожалуй, гораздо точнее, чем я мог бы это сделать, проясняется то, что мы имеем в качестве истории вещи. Да, смотрите, вещь может быть писана в разные исторические горизонты. Я вещь беру, как понимаете, в широком смысле, да, в смысле латинского «рес», как того, что маркирует некоторую реальность. В разные исторические горизонты. Горизонты моей собственной судьбы. Река, как коричневая богиня, да. С ней неплохо бы договориться. А, да, угрюмая, неукротимая, все-таки терпеливая. Понятая как граница, то есть горизонты, ну там, государств, земель, распространение власти. Неважно чего, да. А, да, горизонты повседневности, полезные и ненадежные при перевозке товаров. Ну, горизонты, собственно говоря, исчезающие. Задача при наведении моста. Вот реки тут уже нет, да. Довольно важно. И в этом смысле, смотрите, тот горизонт, те разные горизонты, в которых, вообще-то говоря, выступает вещь. Напомню вам, что, например, Бродский да, говорил, что он один в 20 веке кое-что сказал про водичку. Так он это называл проводичку, да, вспоминайте психи поэзию Бродского, да, и, и вы обнаружите вот эту совершенно потрясающую вещь. Да. Смотрите, предметность блюдет времена своих возвращений. Если чуть-чуть перефразировать Элиота, да, как река блюдет времена своих наводнений, так предметность блюдет времена своих возвращений. Да. Она может возвращаться к нам, собственно говоря, любым образом. В любой исторический горизонт. А почему исторический? Да? Я вовсе не имею в виду историю в расхожем смысле. Я имею в виду историю в том смысле, в котором мы ее имеем как разорванный круг времени. Да? То есть как некоторую линию, маркирующую необратимость, да, необратимость ставшего, то есть невозможность вернуться в прошлое, и горизонт будущего, из которого всегда возможно настоящее.
И вроде бы, опять же, тут все понятно, и даже э, неловко об этом говорить, да. Э, если бы завтра был конец света, кто кроме меня пришел бы сегодня на лекцию? Я бы пришел. Я надеюсь. Да? Это хорошо говорить, когда завтра не конец света. Но надеюсь, что пришел бы. Потому что только это делает осмысленным всю мою жизнь до настоящего момента. То есть в случае, если завтра конец света, и я не прихожу на лекцию, то вся моя предшествующая жизнь оказывается бессмысленной. Да, я буквально. Со всеми, да, вытекающими. То есть в этом отношении, да, смотрите... Вещь, помещенная в некоторый исторический горизонт, вот в этом смысле исторический, да, как абсолютная неравновесность прошлого с будущим, как настоящее, которое каким-то образом всякий раз разворачивается. Есть моя любимая формула, да, сегодня входит в завтра, обогащенное своим вчера. Совершенно гениальная формула, мне кажется. Да, вот будучи включена в этот самый исторический горизонт, возвращена туда, вписана втиснутая иногда, да, вещь обнаруживает свою связь с предметностью. Да. Или обнаруживает себя как причастную предметность. И в этом смысле, смотрите, вот здесь уже понятно, почему мы говорим об ускользании. Нет э, того там, качества, свойства, да, э, которое отмечала бы принадлежность или непринадлежность этому самому историческому горизонту. Это то, что тот же самый Бродский маркировал совершенно замечательным образом. Что-то здесь навсегда изменилось. Вот что-то это содержательная конструкция. Невозможно указать пальцем, невозможно зафиксировать, невозможно определить. С этим вообще ничего нельзя сделать. Но ты понимаешь, что-то навсегда изменилось. И если вот это удерживается да, или фиксируется, то необратимость этого самого удержания обнаруживает, что да, связь с предметностью модифицировалась, порвалась, исчезла. Что предметность нужно искать где-то в другом месте, либо наоборот, что именно здесь она, собственно говоря, может быть удержана. Ну, как в истории с моим старым рюкзаком, да. Мне, правда, последнюю неделю я об этом думаю. И мне как-то очень грустно об этом думать. В смысле, я очень хочу вернуть его обратно в исторический горизонт своей жизни. Вот. И, наверное, нужно вспомнить про то, что я же сам вам всем рассказывал про волю. Возьми, да верни. Не спрашивая его, что же в нем изменилось необратимым образом. Но, тем не менее, да, смотрите, я вовсе не шучу, да, я всего-то навсего пытаюсь э, говорить э, ровно постольку, поскольку вопрос о предметности, это вопрос ко мне самому, то я пытаюсь говорить о себе самом из того, что для меня же самого актуально значимо, э, со всеми вытекающими, да. В этом смысле рюкзак это конкретность, а вовсе не шутка или отвлечение внимания. Воля, так воля, в следующий раз приду на семинар ровно с ним. Вот придумал такие, чего сделать. Вот. Главное, чтобы Полина не забыла мне напомнить на данном обещании. Вот, это был совершенно правильный жест. Да.
Да-да-да. Почему я должна отвечать за исполнение моих связей с предметностью? Почему я должна отвечать за вашу волю? Вот. Ну, это одно и то же, да. Вот, вот, вот. Это правильная штука. Ну, ладно, я сам могу отвечать за свою волю. У меня есть руки там. Вы же подождите. Вы зря меня недооцениваете. Со всеми вытекающими, да? Так вот, смотрите, да. И это первый момент, да? То есть момент исторический. То есть момент истории вещи, как момент, который включает все, блин, права, мою собственную волю. Доктор, вообще-то я, конечно, должен отвечать. Да, мои собственные... Мое собственное тело. Это тоже очень здорово, да, когда вещь появляется новая, ее нужно обжить. Вот английские аристократы сначала давали слугам одежду, чтобы, да, как-то она была живая, да, а не из магазина, со всеми вытекающими, да. Мое тело, мои жесты, да, мой язык прочие вещи, да. И в этом отношении, да, смотрите, мы с вами понимаем, да, что э, историческое это тоже очень важно, да, это тот принцип, который я честно прочитал у Сосюра, и э, он-то его применяет к лингвистике, а я полагаю, что он вообще-то может быть расширен на всю предметность так называемого гуманитарного знания, да. Помните, у него есть, не бывает отдельно взятого лингвистического явления. Всякое лингвистическое явление есть одновременно, да, историческое явление, психологическое явление, социальное, ну какое угодно, да. То же самое, да. Не бывает какого-то одного в этом смысле измерения исторического. В нем переплетается все. Да. И ровно постольку, поскольку в нем все переплетается, да, вот это все и оказывается фоном, на котором мы вообще нечто историческое фиксируем, выделяем. Не более того. И в таком случае, да, смотрите. Вот это движение, да, то есть обнаруживаемая связь между историей вещи и историей как путеводной нити, если угодно, да, к предметности, да, оказывается тем, что сталкивает нас с другой интуицией, тоже понятной, да. Время течет, но в этом смысле мы имеем дело с движением, да, с движениями и задержками, с остановками, разворотами и так далее. Да. Мы имеем дело с движением, как с изменением. То есть в самом, опять же, широком смысле этого самого движения. И тогда, имея дело с вот так понимаемым движением, да, с движением понимаем максимально широко, мы с вами, опять же, обнаруживаем и снова у Эллиота, Извините. Да, сначала вроде бы апофатическую фигуру. Но движение и, собственно говоря, остановка да, имеют дело или отсылают нас к ритму. И что нам пишет Эллиот? Да, в спокойной точке вращения мира, ни сюда, ни отсюда, ни плоть, ни бесплотность, в спокойной точке ритм. Но не задержка и не движение. Да. И не зови остановкой место встречи прошлого с будущим. Не движение сюда и отсюда, не подъем и не спуск. Да. Кроме точки, спокойной точки, нигде нет ритма. Лишь вне ритма. 
а, ну, те же самые четыре квартета, соответственно. И, да, мы с вами опять обнаруживаем, да, что, смотрите, действительно, когда речь идет о движении, когда речь идет о времени, когда речь идет об истории, уж тем более, а мы с вами говорим о ритме, или, если угодно, темпо-ритме, да, а, то есть о том, что всякий раз да, задает или позволяет нам работать с самим движением. Как мы определяем да, остановку или паузу? Как мы отличаем остановку или паузу от сбоя? Ну, например, в музыкальной теме. Да? Вот некто играет, а потом он держит паузу. В какой-то момент мы с вами в любом случае все поймем, что что-то случилось. Да? Это уже не пауза. Ткань разорвана. Как мы это делаем? И мы понимаем с вами, что мы поймем это в тот момент, в котором будет нарушен ритм. Да. В этом смысле, ну, я не знаю, насколько это правдивая история, но вполне возможно это апокриф. Да, есть в музыке понятие неразрешенного да, аккорда. И вот говорят, что на одном из концертов какой-то пианист исполняет мелодию, и вот он удерживает этот самый неразрешенный аккорд, удерживает, 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 удерживает а потом зал ему хочет разрешить его наконец. Да? Вот в этом смысле, да, это последняя попытка сохранить или удержать ритм. Ну, понятно, что он его да, разрешает, и все, все становится. Всем становится легче сразу, да. В этом смысле, да нет, смотрите, обратите на это внимание, да, когда я, например, смотрел лекции в офис своих коллег, я учился у них, будете смеяться, чему первое, на что я обратил внимание, возможности держать паузу. То есть я очень хорошо помню, что когда я слушал, я же не скажу, чью лекцию, да, вдруг повисает пауза, я понимаю, что я, как человек, который сидит и слушает, уже готов вскакивать и что-то делать, начинать говорить и так далее. Я уже не могу ничего... Дальше продолжается речь. Я понимаю... Тебе, дорогой, надо учиться. Да? Ты не можешь вот эту паузу держать, а человек может. Да? Он может держать такой ритм да, собственной речи или собственной мысли, в который укладывается нечто такое, что я не могу в нее уложить. Да? Это первое, чему учишься. Да? Ну, я, по крайней мере, да, ровно этому. Получал безумное удовольствие, потому что уже на второй лекции я уже ждал, ну когда? Когда наступит тот момент, в который мне захочется встать и пойти что-то говорить самому, думая, что все, наступает какая-то катастрофа. Я обнаруживаю, что не будет никакой катастрофы. Все хорошо. В этом смысле, да, смотрите, когда речь идет о ритме, да, сам же Эллиот да, говорит нам последняя на сегодня цитата следующую вещь. Движение это подробность ритма. Да, помним мы с вами. Не задержка и не движение. Когда он определяет ритм, он начинает говорить. Ритм это не задержка и не движение. Ни сюда, ни отсюда. Ни плоть, ни бесплотность. Не буду еще раз повторять. Да. Совершенно замечательный кусок. Да. А потом он говорит буквально, да, движение есть подробность ритма. Мы понимаем, задержка есть, подробность ритма. Да. Движение сюда и отсюда есть, подробность ритма. Да. То есть в этом отношении, смотрите, то, что удерживает 
да? или позволяет нам различать, если угодно, в том или ином движении, да? паузы, остановки, направление, да, и их изменения, прерывание и так далее, и так далее, и так далее, есть, собственно, да, то, что делает их возможными. Все эти паузы, остановки, направления движения есть лишь подробности. Точно так же, как притяжение или отталкивание, есть подробность взгляда. Подробность и не более того. Да? И э, в этом смысле, думая над вот этой совершенно фантастической, да, как всякая поэтическая вещь, бесконечной, да, смысловой, смысловоточной конструкции, да, движением как подробностью ритма, я понимаю, насколько да, точ точным оказывается найденное слово. Ну, понимаешь, это перевод, да. Подробность. А подробность оказывается, если разобрать его по словам, да то больше всего меня в этом смысле впечатляет или даже застанавливает, заставляет остановиться да, приставка по. Да? Потому что приставка по ведь оказывается тем, что обнаруживает с одной стороны движение по некоторой поверхности, да, там, по дороге. Да? Не в дороге же идешь. Я могу находиться в дороге, в смысле внутри процесса, да? но иду я по дороге. По поверхности и так далее. Но э, самая э, тонкая и удивительная для меня вещь это такой предлог, как по над. По над речкой, да. Над самой поверхностью едва касаясь. Это и не над, и не в глубине, да. Это вот как это та, то движение по поверхности, которое делает поверхность осязаемой. Да? В этом смысле. Это практически ощущаемая поверхность того, что может все время, ну, предполагать глубину, да, ну, по надречке камень бросил, камень тонул, нормально все. А, да, есть опять же то, что над ним, да, то есть то, что связано с самой поверхностью, или вокруг нее организуется и клубится, да, а вот для меня это входит в, пристав, в смысл приставки по, которая оказывается совершенно в этом смысле удивительной, да, и тогда подробность оказывается для меня некоторой некоторым словом раскрывающим что движение по поверхности чего-то раздробленного разрозненного да и мы понимаем сами что подробность действительно вроде бы ровно это на это нам и намекает что такое подробность да? ну как я говорил все эти подробности да, они, мне, они мне не нужны да? не, не нужно то что вот Отличается от глубины, от сути, там еще каких-нибудь э, важных вещей. Да? Это движение э, по поверхности раздробленного или разбросанного, но стягивающее движение. Да? И э, будучи стягивающим движением, да, э, смотрите, насколько... Э, точно оно э, выявляет... Ну, в этом смысле наше собственное движение. Да, представьте, что я рассказываю вам историю какую-нибудь, да, например, историю э, драматическую, и рассказываю ее очень-очень-очень подробно. С большим количеством деталей, повторов, чего-то еще. И вы не знаете, чем закончится эта история. Да? Э, Но ну, я всякий раз да, э, начинаю отклоняться от темы. Да? Начинаю всякий раз э, да, добавлять еще какие-то детали, к чему-то возвращаться. Э, какова будет реакция? 
Их может быть много разных, да? Первая реакция, да, это реакция обрыва. Ну, ну, ну что уже? Что, что там уже произошло, да? Обрыва, дистанция, да? Мы не хотим этих самых подробностей. Да? Если эта история драматичная, тяжелая, трагическая и так далее, да, то обрыв окажется просто прямо-таки необходимым. Да? Почему? Потому что он, он то, что вовлекает нас в самую глубь. Он не дает дистанцироваться. Если я просто скажу, там, не знаю, у меня тяжелая жизнь, все на этом, все поулыбаются и все. Давайте я начну рассказывать, как именно она тяжела. А еще веселее, да, с каким-нибудь вот продолжением, чтобы вы никак не понимали, что же в конце концов произойдет да? Вот тут, да, первая реакция будет реакция дистанцирования. Не, не, не надо. Почему? Потому что от подробностей нельзя ускользнуть. Если мне, да, нечто рассказывает о всех подробностях, я оказываюсь включен в круг происходящего. Это то, что происходит со мной. Я так больше не хочу. Смотрите, есть обратная ситуация, да, если меня очень интересует. Да, та или иная вещь, да, то подробности я буду впитывать, очень, хороший, да, очень хорошая метафора, впитывать, да, втягивать в себя. Мне, их, да, мне нужно их чем больше, тем, да, тем лучше. Если у меня есть уже свое собственное сформированное отношение или еще что-то, да, я буду хотеть этих подробностей. Да, почему? Потому что они меня втягивают туда, но в этом смысле я хочу быть туда втянутым. Да? Что обнаруживает подробность для меня в самом буквальном смысле? Вот первый же жест ее оказывается тем, да, что обнаруживает для меня мое собственное да, стремление или желание. Да? Мой собственный порядок переживания или его отсутствие. Мое присутствие да, в том, о чем идет речь, или напротив его. Да? Или безразличие. Не в парменитовском, конечно, смысле. В самом банальном, обыденном смысле. Да? В этом отношении, смотрите, да, подробность оказывается тем, что обнаруживает меня. Я еще, мне еще не дорассказали историю, а я уже как-то отреагировал. Да? А еще нет никакой морали, никакого финала, еще вообще ничего нет. Да? А я уже включился или выключился. Я уже оборвал, прервал, закончил или наоборот стал задавать вопросы и выпытывать. Да? Ну или другой вариант движения. Да? Я просто отключил внимание. Да? Все эти подробности мне уже не интересны. Но смотрите, подробность первое же, что выпадает, когда мы рассказываем. Но представьте, вы первый раз рассказываете некоторую значимую историю. Да? И вот все, что вы держите для себя, да, все, весь горизонт своих переживаний. И там важно все. Да? Каждый жест, взгляд, движение, черта, ну там, вплоть до того, что этому предшествовало и что последовало. Да? Рассказанная второй, третий, пятый раз история сужается до ну, условной фабулы романа. Когда говоришь про фабулу романа, да, легко показать всем, насколько это нелепо. Ну, это как пересказывать преступление и наказание, говорит, что ну, молодой человек придумал теорию, решил ее проверить, увидел бабушку, рассказался, сдался властям. Все. И мы сами понимаем, нет, не работает. Да? Вообще никак не работает. Да? Дело, почему? Потому что дело не в нарративе, да? дело не в рассказе, не в том, не в другом. В чем? В подробности. По-моему, Белинский, я не помню уже, да, говорил, что самое это гениальное произведение до момента, пока он идет убивать. Причем описано очень классно. 
а потом все, потом ерунда. Вот как только там с топором, дальше, дальше уже неинтересно. Может быть, не Белинский, я прошу прощения, я не помню точно. Но вот это важно, да, смотрите. Более того, взгляд в подробности выхватывает то, что выхватывает. Да? Понимаете? Вот мы все при чем-то присутствуем, если мы начинаем рассказывать какие-то истории. Ну, вот все, каждый из нас придет и начнет рассказывать, что сегодня было вечером, да, как я провел вечер. Разные вещи. Выхватывает взгляд, разные вещи притягивают внимание и так далее. Да? Смотрите, вот да, еще раз, это движение по поверхности множества происходящего. Фиксируемого, оставляемого где-то на периферии, почти незамечаемого, не включаемого в оборот да, и так далее. Стянутое движение. Мы с вами говорим, да, это тоже фантастическая конструкция. Во всех подробностях. Да? Я знаю это во всех подробностях, что мы имеем в виду, да? Мы имеем нечто целое, да? Или, если угодно, единое. Мы стянули это. Оно не разрывается. Почему для нас с вами так важно, да, для меня так важно говорить о подробности? Потому что подробность обнаруживает себя, я надеюсь, я в некотором смысле показал вам это, да, типом поверхности. Ну, когда я говорю поверхность, поверхности бывают разные. Так вот, подробность это один из типов поверхности. Да. Типов поверхности, которые, да, смотрите, предполагают глубину в самом буквальном смысле. Они нас туда втягивают. Да? Мы уже об этом сказали. Да. Эти самые, э, да, это такая поверхность, которая восстанавливает для нас с вами или если угодно ставит нас да, перед нашей же собственной ну, как бы, реальностью. Да. Я не хочу туда смотреть, да, или не хочу этого знать, или, или напротив, я хочу знать об этом все. А, да, это такая поверхность, которая опять-таки не позволяет дистанцироваться, что важно. Именно поэтому движения могут быть либо погружением, либо обрывом. Да либо скольжением, но никогда, да, не дистанции. И в этом смысле, да, смотрите, подробность оказывается тем, что проникает в э, некоторое пространство, да, разрыва, в пространство, если угодно, ну, раны, да, то есть проникает туда, где э, сшиваются, как мы с вами помним, с помним второй лекции, да, вина и позор, где они превосходит. В этом смысле, смотрите, когда мы с вами имеем дело с таким типом поверхности, как подробность, мы понимаем, что вообще-то, да, эта самая подробность оказывается тем, что не только ведь в историях появляется, да, а проявляется в нашем отношении с вещами. Ну так мы узнаем, да, там, не знаю, свою куртку от не своей куртки. Даже если они внешне одинаковы. Ну, такое бывает, да. Как? Ну, вот одел и понял, не моя. Да, почему, как бы, да, буквально понял. Так мы имеем дело, да, с языком. когда мы с вами понимаем, да, что вот это там такой, вот, вот он не мог сказать так. Может быть, он мог сказать это, но не так. 
Да? А, и а, в этом смысле мы с вами попадаем в некоторое да, пространство, действительно а, обнаруживаемый самым непосредственным образом, без схватывания, без присвоения, без удержания пространством предметности. Да. Подробность, собственно говоря, это царство предметности. Это та территория, на которой мы можем с предметностью столкнуться. В которой в этом смысле включено все. Да? Смотрите, мы замечаем одни подробности, не замечаем другие. Да? Мы притягиваемся и отталкиваемся. Мы стремимся и дистанцируемся. Вовлекаемся и, напротив, скользим. Да? Ускользаем, если угодно. Да? В этом смысле, смотрите, всякий раз подробность позволяет держать в стороне, именно в стороне, но вот в том самом, в уклонении, то подробностью чего она является. Да? Смотрите, это очень хорошо видно, например, на, в языке, ну, в наших с вами речах, если мы имеем какой-нибудь долгий-долгий-долгий спор, бывают такие дурацкие споры. Когда ты все время споришь да, о чем-то, и каждый раз что-то уточняешь, и, и с тобой никто не соглашается, ты вроде апеллируешь к какой-то очевидности, а тебе говорят, да нет, ну с чего ты взял? В какой-то момент возникает простой вопрос, да. О чем мы вообще говорим? И что мы обнаружим? Беспредметность речь. Речь утратила предмет. Почему? Потому что вот все эти частности, другой тип поверхности, да, не становятся подробностями. Да? Они ничего не уточняют. Они в этом смысле ничего не маркируют, они не имеют никакой связи с уклонением. Да нет. Мы просто бесконечно запутываемся в бесконечных уточнениях, чего бы то ни было. В этом смысле, смотрите, когда мы говорим это о частности, это совершенно другая фигура, да, чем это подробности. Подробность предполагает, что что-то раскрывается. А частность это то, что может быть отброшено, не относится к делу, как бы. Часть как часть чего-то предполагает целое. Пока вы целое не схватили, вы ничего не можете сделать с частью. Да? С подробностью совершенно не так. Да? Человек, который которого трясет от не знаю, возмущения, совершенно не обязан рассказывать вам всю историю во всех подробностях. Вам достаточно одной детали. И все стоит на свои места. Да? Вам не нужно целое. Вы говорите, не, не, не хватит. Все, хватит. Меня хватит подробностей, я уже понял. Да? Меня уж смотрит все. Все, дальше я не могу. Да? Человек, который в этом смысле да, чем-то восхищается, опять-таки не обязан рассказывать вам всю историю целиком. Зачем? Да? Речь идет о внимании, не более того. Да? То есть о том состоянии, в котором, смотрите, да, то с подробностью, чего мы сталкиваемся, оказывается включенным в нашу собственную историю, в наш собственный круг понимания, да, инкорпорированный в наше собственное тело. И в этом смысле, кстати, обратите на это внимание, с подробностью дело обстоит так же, как с виной. Мне рассказывают какую-то историю о всех подробностях, да, меня начинают буквально в смысле выворачивать, ну, например, да. Или наоборот, буквально в смысле куда-то вовлекать, говорят, я не могу вот, да, быть безразличен, я не могу быть спокоен, я не могу быть сторонним наблюдателем. Нет. Да? Это такое да, уклонение, которое всегда держит в стороне то, что... О чем идет речь? Предметность самой речи. Да, предметность действия, предметность жеста и так далее. Всегда в стороне, но всегда в связи.
И в этом смысле, да, смотрите, но это мы с вами опять-таки легко на себе самих знаем. Нет ничего в этом смысле глупее чувства, когда тебя спрашивают, ну от чего тебя так трясет, а ты ничего не можешь объяснить. Да? Или от чего ты приходишь в такой восторг? Не знаю. Да? Не находится чего у нас с вами? Подробности. Да? Вот ее не находится. Не находится такого, в этом смысле, ключа к предметности, который эту предметность позволила бы раскрыть нам самим и, соответственно, кому-то другому. Да? И тогда мы начинаем замыкаться в себе. Мы говорим, что я прихожу в восторг, потому что прихожу в восторг. У нас возникает замечательная формула. Если ты не приходишь, значит тебе не понять. Вот. До свидания. Ну, да, вы сталкивались, судя по улыбкам, правильно. И это правда, кстати. Да. То есть это как мой любимый пример, да, почему нельзя читать чужие письма, нельзя и все. Все, нечего объяснять. Точка, да. Но действительно мой любимый пример, потому что это предельно точная формула. Да? Вот нельзя и все. И любое дальнейшее, смотрите, дополнение окажется излишним, окажется размывающим. Да, очевидность. В этом смысле, смотрите, и это еще одно свойство подробности. Подробность не размывает очевидность, не убивает достоверность, не тиражирует смысл, не э, в этом отношении стирает определенность. Не. Именно потому, что это движение уклонения подробность всякий раз оставляет то подробностью, чего оно является да, в э, напряженном соотнесении. И именно постольку, поскольку мы не хотим периодически с чем-то напряженно соотноситься, да, мы начинаем рвать. Да? И ровно постольку, поскольку мы не готовы с чем-то напряженно соотноситься, мы начинаем ускользать. Да? Или, или ровно постольку, поскольку мы хотим, очень хотим с чем-то напряженно соотноситься, мы хотим сократить дистанцию, съесть, присвоить. Да? Понятно, так давайте подробностей больше. Больше и больше. И так далее, и так далее, и так далее. В этом отношении, смотрите, да, подробность окажется чем? С одной стороны, да, способом, вообще зеркалом, способом узнавания. Да, есть то, что мне хочется слышать и не хочется, то, что я замечаю и не замечаю, то, что я ну, удерживаю и от чего я хочу дистанцироваться. Лучшего способы заметности себя не существует. В этом смысле, да, конечно, предметность всегда нас защищает. Другое дело, что мы сами защищаемся и баррикадируемся от нее. Ну, то есть, вообще-то нет ничего проще заметить да, самого себя, как человека, который от чего-то дистанцируется, и спросить себя, чего же ты так боишься? От чего ты дистанцируешься? Почему ты не дослушиваешь до конца историю, которая вроде бы к тебе не имеет никакого отношения? С чем ты не готов столкнуться? В этом смысле защищает ли нас предметность? Да, конечно. В том же отношении, в котором, повторюсь, мы от нее баррикадируем. Потому что это столкновение с собой оказывается столкновением непосредственным. Ничего не сделаешь. Да? Так же, как с виной, на уровне собственной соматики начинаешь ежиться и говорить, не, не, не надо, все, хватит. Да? Ты уже это оборвал. Ты уже это сделал. То есть в этом смысле это всегда движение постфактум. Точно так же, смотрите, когда мы с вами имеем дело с да, этой самой подробностью, она оказывается не только зеркалом, да, 
но и тем, что заставляет нас впервые столкнуться с вещью. Все знаменитые примеры там, да, с красными виноградниками Ван Гога имеют смысл ровно в этом горизонте. Я не знаю, что делает Ван Гог. Правда не знаю. Мазок ли у него какой-то специфический? Цвет у него феерический? Еще что-нибудь. Я не знаю, как, какова та подробность, через которую он показывает мне, что такое красный виноградник. Я знаю, что он это делает. Да. А, совершенно вот, буквальным образом. Да. Настолько делаешь, я не хочу ехать там в Прованс. Потому что ну, я не удержусь от искушения пойти посмотреть на виноградники. Там нечего смотреть. Да? Ну, в буквальном смысле. То есть все, что нужно было увидеть, мне уже показали. И моя проблема, если я не увидел это в достаточной степени. Да? Так вот, смотрите, вот здесь возникает такая принципиальная на самом деле штука. Да? Мы имеем дело с... Да, тем, что раскрывается. Да? Действительно раскрывается. То есть не только защищает нас, но и позволяет да, чему-то обнаружиться. Обнаружиться во всей его, еще раз говорю, непосредственности. Да? А в смысле того ключа, по которому мы будем нечто узнавать. Да? В смысле в этом отношении события, которое опять-таки что-то такое с нами да, сделает. И позволит нам в очередной раз трансформировать все то же самое предметное. Наконец, смотрите, подробность окажется тем, что да, выстраивает все отношения. Отношения внутри власти, в смысле подчинения и освобождения. Да. В смысле воли, в смысле порядка и в смысле различия. Да. И здесь... Мы с вами, терпите еще, имеем дело с э, еще одной э, вещью. Да? Смотрите, э, вот это постоянно уклоняющаяся да? и удерживаемая в уклонении предметность оказывается тем, что что-то с нами всегда производит. Да? Причем производит, поскольку непосредственным образом, то вообще говоря, язык здесь нам мешает. Когда мы говорим, с нами производит так, как будто она была бы отдельно, а мы были бы отдельно. Это вообще говоря, не так. Да? Когда вы сталкиваетесь с предметностью, нет вас и нет предметности, да, есть нечто единое. И в этом отношении, да, смотрите, мы с вами понимаем, что это пространство риска. Да? Ну, точно так же, как встреча с собой не проходит безболезненно. Да? Точно так же, да, столкновение с предметностью, вообще говоря, обнаруживает для нас вот эту да, ситуацию нашей собственной готовности или неготовности. Да? к этому столкновению, да? нашей собственной включенности или не включенности в происходящее, да? вообще говоря, нашего желания или нежелания, ну, если угодно, да, встречи с собой.
Это, сидя в уюте, теплее и покоя абстрактного мышления, нам кажется, что нет ничего лучше, чем встретиться с собой, возыметь над собой власть, понять себя, удержать некоторую достоверность и через эту достоверность прийти к истине. В ситуации конкретной все оказывается гораздо более драматично. Да? И в этом смысле я не могу не сказать еще одной вещи. Да, смотрите, мы движемся. Да, и в этом смысле, там буквально в отношении, да, мы движемся. И двигаясь, да, меняется то в стороне, от чего мы оказываемся. Это довольно принципиальная штука. Да. Мы можем оказываться в стороне от такого мифиологического, на самом деле, объекта, как обыденное сознание. Но оказываясь от него в стороне, мы можем причислять себя, в кавычках, в тысячи кавычках, к элитарному какому-нибудь сознанию. Его тоже не бывает, если честно. Мы можем двигаться в другую сторону, в сторону непричастности, оказываться на позиции, опять же, тоже миф, стороннего наблюдателя. Да, мы можем двигаться в какую-то третью сторону да, и оказываться да, в стороне от повседневных практик. По сути дела, да, смотрите, наше с вами движение есть всегда движение историческое, то есть движение в некотором историческом горизонте или в разных исторических горизонтах, и стороны меняются. И то, о чем мы с вами говорили до этого, да, то есть возможность двигаться не туда. Возможность да, совершать пусть самые точные движения, которые не то что никуда не ведут, да, ведут совсем не туда, куда должны были бы вести, тоже включено в порядок этого движения. Иными словами, мы движемся, и здесь нет направлений, там нет не только царских путей, нет направлений, гарантирующих нам, что то, что остается в стороне то как меняется эта самая сторона да вообще говоря есть то что требуется или то что ищется и отсюда все разговоры о да не гарантированности мысли да ее непонятности да движение на свой страх и риск отсюда же центральная да добродетель для всякого мыслителя да добродетель мужества и в этом смысле, да, смотрите, ровно потому, что мы движемся. И в этом движении, да, то в стороне, от чего мы оказываемся, все время меняется, может оказаться так или статься так, что мы с вами находимся в совсем чужой стороне, да, или в стороне от чего-то совершенно чужеродного. Может оказаться так, что мы радуемся бликам на зеркале, потому что боимся посмотреть собственное лицо. Радуемся бликом на стекле, потому что не хотим видеть стену, которая за окном. Может статься так, что мы обнаруживаем некоторую чужеродность происходящего. Ну и так далее. И вот тогда, когда все это, когда и если это с нами случается, 
когда мы обнаруживаем, что мы пришли в некоторую, на некоторую территорию, на которой не хотели бы оказываться, мы понимаем, что мы пришли туда, откуда мы вышли. В самом буквальном и точном смысле этого слова, потому что наше движение, как всякое историческое движение, или движение в историческом горизонте, имело цель. Имело некоторую да, точку ощущения, состояния, подробность, в которой мы узнавали бы или узнаем, туда ли мы пришли или нет. Ну так происходит с нашими желаниями, когда вроде бы все так, как ты хотел, но что-то не то. Да? С нашими планами, когда вроде бы все реализовалось, но как-то не так. И так далее. Да? Как, всякое, как движение во всяком историческом горизонте, да, это в нем есть цель. Не обязательно положенная цель, в смысле рациональная и фиксированная. Она просто есть. Да? Это то, что позволяет нам опять же узнавать наличие, да, то есть осмысленность того или иного движения. И как всякая цель, да, в этом смысле это то, чего мы лишены. Это то, как, например, греки понимали философию, да, любовь к мудрости, любовь в смысле, да, стремление к тому, чем не обладаешь. Не присвоение, да, я люблю мудрость, и она отвечает мне взаимностью, так не бывает. Не вожделение, я люблю мудрость, и когда-нибудь ее себе присвою. Так тоже не бывает. Да, того, чем не обладаешь. То есть, да, любовь как тем, что принципиально удерживается на некотором расстоянии. Как тем, что принципиально, да, движет как предмет любви любящего, как сказал бы Аристотель, да, не прикасаясь, да, но меняя. И в этом смысле, да, смотрите, начальная точка, да, начальная точка, то, откуда мы вышли, это, собственно говоря, то, чем мы не обладали. И если в определенный момент времени мы с вами, повторюсь, Обнаруживаем, что мы оказались в каком-то совершенно чужеродном пространстве. В каком-то да, не том состоянии себя, мира, вещей, событий. Или еще хуже их отсутствие. То вот, собственно, ровно тогда мы обнаруживаем ту необходимость, на которой я и хотел бы завершить свой курс. Мы обнаруживаем что вопрос о предметности нужно поставить заново. Спасибо.